0: Fülbevaló, amiben jó nőnek lenni. Tisztelettel köszöntöm önöket a Fülbevaló mikrofonjánál, Gál Ildi. Hát igyekeztem már is valami nagyon színeset összehozni amolyan nyár közepét, vagy a nyár vége felé tartott most már, úgyhogy lesz benne szó kávéról, a kávézás nyári és téli változatairól, akár még receptekről is, amelyeket majd Hajdó Péter barisztától fogunk kapni. Mi több beszélgetünk az ezzel kapcsolatos süteményekről, vagy bombonokról, bódi a csoki készítő, csoki-bombonkészítő is a vendégünk lesz. De mindenek előtt pataki Klára lesz a vendégem, akivel arról beszél. Már is itt ül a stúdióban egy ideje, és arról fogunk beszélgetni a műsorban is, hogy van egy gyönyörű, felnőtt, 25 éves, ám de nem beszélő autista lánya, és hogy panka magánéletét, vagy önálló életét hogyan lehet majd elkezdeni szülői támogatás nélkül, vagy szülői támogatással, de mégiscsak önállóan, illetve arról, hogy pankának hamarosan megjelenik egy könyve. Szóval erről lesz szó szóval a mai napon, sőt, becsempéztem még egy örkény egy percest is úgy oldásnak a legvégére. A Klub Rádió női magazinja tényleg fürdbevaló. Pataki Klárát köszöntöm tehát a stúdióban. Na, annyit már elmondtam itt a bevezetőben, hogy neked van egy gyönyörű, okos nagylányod, illetve kettő, de közülük az egyikük az, akiről most beszélgetni fogunk, ő Panka, ő nem beszélő autista, jól fogalmazok?
1: Igen, teljesen jól. Nem beszélő, de többféle eszközzel pazarul kommunikáló, tehát úgy kell elképzelni, hogy a, azon a, a normális átlagos módon, ahogy a mi beszélünk, ő nagyon keveset beszél, vagy kötött szövegeket mond, tehát presszer, és nyelvére kommunikál. kommunikálj mi nyelvezetünkkel, vagy a mi verbális csatornánkon, de más csatornán, okostelefonon, tableten és egy papír alapú betűtáblán kommunikál a leggyorsabban, ami azt jelenti, hogy Egymás után lemutatja a betűket, papír alapú betűtárban nagyon gyorsan, és azokat én összeolvasom, illetve hogyha ugyanez géppel történik, akkor a gép csinálja meg helyette, és kimondja hangosan, amit tőle ír. Tehát uh -huh. ő ezzel a módszerrel tanult általános iskolában és gimnáziumban is.
0: Azért hívtalak, mert azt gondolom, hogy a tétek az egy sikersztori a jó, szó jó értelmében, tehát most minden bulvári is Bizonyos mértékben igen,
1: de a sikersztorit azért nem szeretem nagyon hangsúlyozni, mert olyan je van, mintha ez egy ilyen szerű dolog lenne. És hogy én azt gondolom, hogy bármennyire is szeretnénk az autizmus köré ilyen csodát is építeni. Tehát van egy ilyen látszata is, egy ilyen lélaködös látszata, de azt gondolom, hogy ami autizmusban csodaként értelmezhető, idézője betéve, a mögött mindig, mindig iszonyatos munka van. Tehát, hogy iszonyatos munkával és,
0: és nagyon sok gyakorlással lehet eredményt elérni. Kezdjük valamennyire az elején. Kérlek szépen, hogy meséld el ezt a történetet, ami eljuttatott végül benneteket a 25 éves lányhoz most már. Szóval hogy indult ez az egész? Ő egy teljesen átlagos, nagyon-nagyon
1: várt várandóságból született. Időre pontosan minden értéke tökéletes volt, tehát semmi negatív dolgot nem tudok felmutatni az anamnézisből, és aztán két és fél éves korában egyszer csak ez a folyamat megszakadt nagyon-nagyon hirtelen, két héten belül, és ez nem, nem egy egyedi dolog, tehát, hogy van az autizmusnak egy ilyen típusa, hogy két-két és fél éves kor között egy nagyon hirtelen regresszió, egy visszaesés tapasztalható az összes addig megszerzett képességben. Nála is ez történt, egy nagyon-nagyon nyugodt gyerekből váltott át fogácsikorgató, kezéből fényárnyék játékot játszó gyerekké, tehát teljességgel megváltozott, azt is mondhatom, azt szoktam mondani, hogy két héten belül elvesztettem a gyerekemet, a számomra elveszett, és igazából ebből a mélypontból kezdtünk szépen lassan visszafelé menni. Ami a legfárasztóbb dolog az egész megtett útunkban az az, hogy nagyon kevés segítséget kaptunk. Tehát mindaz, amire, amit megtaláltunk és ami később bevált, az azért volt, mert mi utána kerestünk. Vagy én, meg még amíg hát a férjem, akkor a férjem.
0: Nyilván benne van az is, hogy te szakember vagy. Gyógypedagógus, vagy logopédus. Igen, hmm.
1: csak hogy ez nem volt segítség az elején, mert én pont akkor végeztem, még amikor autizmusról egy árva büdös szó nem hangzott el a képzés során. Tehát én úgy kerültem ki, és úgy, úgy szembesültem az autizmus tényével, hogy nekem fogalmam nem volt. Hogy egy ilyen gyerköcszem mit lehet csinálni. És ez volt a legrosszabb. Nem is nagy dolgokra kell gondolni egyáltalán hogy kapcsolatot hogyan teremtsél vele. Azzal, akivel eddig bárhová mentél, koncertekre, társaságba semmi, semmi probléma nem volt, és egyik napról a másik napra, egy üvöltöző gyerekké változik, és nincsen hozzáférhetőséget semmi. Ha meg kell fogalmaznom, hogy mi a legrosszabb, és mi a legfárasztóbb dolog, akkor talán azt mondanám, hogy a tehetetlenség, amikor nem tudod, hogy mit csináljál, uh -huh. amikor nincs eszközöd. Uh -huh. Innen Adtunk. Voltak óvodai próbálkozások, három óvoda után én feladtam, mert láttam, hogy ők sem nagyon tudnak vele mit kezdeni. Akkor senkinek nem volt igazából ez benne a képben, hogy mit lehet egy ilyen gyerekkel csinálni. És akkor utána bekerültünk a flóra alapítványba, ami azóta sajnos már megszűnt, akik hát szinte egyedülálló módon vállalták föl a nem beszélő, halmozottan sérült autista gyerekek fejlesztését, és ott egy édesapa volt olyan bátor, bár ő neki köze nem volt a gyógypedagógiához, egy mezei laikus szülő volt, akinek kezébe került egy videó, egy otthoni terápiáról ez volt a Sunrise terápia, és akkor pár héten belül már kirepült Amerikába, megtanulta, és hazajött és tanította a szülőknek. Mm. És ez megint nem a csoda kategória, tehát én emlékszem, a mai napig vissza arra, hogy a, a szutterénben alakították ki nekünk a szülőknek a helységet, és az első hétvégén körülbelül 50-60 szülő volt, és két hét múlva már csak hárman voltunk, mert hogy kiderült, hogy ebbe semmi csoda nincs, az a csoda, hogy heti 40 órát minimumben kell tölteni a gyerekkel egy szobában. úgyhogy az a szoba lesz a mindene az, az ő Világa és nagyon-nagyon fokozatosan lehet ezt a világot bővíteni kifelé, mert ő abban érzi komfortosan magát, és a szoba is nagyon lecsupaszított, tehát hogy mindenért meg kell dolgoznia, a játékok fönt vannak a polcokon, lent nem lehet semmit, semmi zavaró tényező nem lehet, ami a figyelmét elviszi, és ráadásul nem arról szól, hogy én tanítok meg neki bármit, hanem arról van szó, hogy én próbálok megkapcsolódni az ő világához. Tehát, hogyha ő pörget órákon keresztül egy cipőt, akkor én is pörgetek órákon keresztül egy cipőt, és ez idegről jelentem, tehát főleg több órában, úgy, hogy másfél óránként kell cserélődnie bent a, az embernek, mert körülbelül ennyit bírsz, és ennyi ideig lehetsz érdekes a gyerek számára. Tehát az nem lehet, hogy én hat órán keresztül ben legyek, mondjuk, mert hogy a gyerek sem fog rám figyelni ennyi idő után, és én is kimerülök. Tehát fél óra után is ki lehet merülni nagyon. És akkor embereket kellett keresni, önkénteseket kellett keresni hosszú éveken keresztül, de ez a létező legjobb befektetésünk volt, uh -huh. mert ez három évig zajlott, és ez iszonyatosan sokat dobott a bankán.
0: Klári, bocsánat, csak a saját benyomásomat, hadd mondjam, indulatot érzek a szavaidban, mintha mint lenne benned valami neheztelés valakire, valamire. A rendszerre, hogy nem volt eléggé jól kitalálva, vagy nektek kellett egy csomó mindennek utána járni? Tehát mi az, ami ezt magyarázza? A,
1: az indulat az jogos, mert hogy mindig nyilván ezek az emlékek hozzák elő azt, hogy például ez a módszer is olyan volt, amit a hazai szakma nem fogadott el. Uh -huh. Tehát a, az autizmus szakma nem Aha. fogadott el. És hogy előre nyúljak, az a, az a kommunikáció típus, amivel a panka kommunikál, a támogatott kommunikáció, az is a magyar pszichiátriai szerint, állásfoglalása szerint egy tiltott eszköz. Tehát, oh. mert nem lehet eldönteni, hogy melyikünk ír a gyerek, vagy hát a, a támogatott, vagy pedig a támogató. És ezer érvem van, és ezer dolgot tudnék mondani, hogy miért nem akarom én a saját gondolataimat látni a betűtárla, mikor végre egyszer tíz év után szeretném tudni, mi van a gyerekemben. Tehát ez lehet, hogy nagyon furcsa, és lehet, az, hogy. Nagyon... Bo
0: bocsánat, csak hogy én is értsem, meg a hallgató is értse. az mitől nem lehet eldönteni, hogy melyik kommunikál?
1: Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy először egy a méretű tábláról indult a dolog, és most pedig egy egy tenyérben elférhető, nagyon picike kis kártya, ami nagyon egyszerű, csak az ABC betűi vannak rajta, meg egy igen-nem szó, és ő, mivel nem érzi a kezét, és ez nem egyedi dolog autizmusban, hogy egy úgynevezett test-tudat-zavar is társul az egész mindenhez, uh -huh. ami azt jelenti, hogy nem tudja, hogy hol vannak a testének a határai, nem tudja, hogy éppen fölemelte a kezét, és az itt van, vagy pedig lent van. Tehát semmit nem érzékel, csak akkor, hogyha vizuálisan látja magát, panka ezért nézi nagyon sokszor magát a tükörben, mert azt mondja, hogy akkor tudja, hogy van, hogy létezik. Tehát, hogy ezt nehezen tudjuk elképzelni mi, akik érezzük, hogy a talpunk alatt a föld van, de ő neki meg kell dobognia, dobogtatnia a lábát, hogy érezze, hogy valóban ott van. Uh -huh. És éppen ezért, nagyon nehezen indít el bármilyen folyamatot, nagyon nehezen indul el bármilyen folyamatra, és ezt vagyok én hivatott, ne kipótolni. Tehát olyan vagyok, mint egy pluszkar.
0: Tehát meg kell mozdítani a kezét,
1: Igen. ha jól értem. Az elején ez úgy zajlik, hogy nagyon gyakran ezek a gyerekek nem is tudnak mutatni. Tehát nem tudják különíteni a mutatóujjukat, hogy mutassanak. Éppen ezért ez úgy indult sok-sok évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük, hogy én nekem át kellett szorosan kulcsolnom az ő kézfejét, függetlenül nem kellett a mutatóját, és meg kellett tartanom nagyon erősen, és ebből az erős tartásból ő húzta le fizikai erővel azokhoz a betűkhöz az ujját, amit amiből összeállt aztán egy-egy szó, és aztán egy mondat. És ez fokozatosan, ahogy ugye összeszoktunk, napi több órát kell elképzelni, hiszen mindent ezzel mondott el napi több urai együttes kommunikálás után ez egyre inkább lazult, tehát most már éppen csak, hogy tartanom kell a kezét, de azért, hogy ez ne lebegjen, ne lebegjen a keze a, a, a tábla fölött, uh -huh. és ne menjen el olyan sok idő, ezért én vagyok a támaszték, amit persze ki is lehetne cserélni bármi egyébbel, de valami miatt ez így működik, hogy ő, őnek az emberi kézre van szüksége, Isten tudja miért, de ez már nagyon sokszor körbejártunk, de ez a legjobb idáig, és akkor ő onnan indítja el, de már nagyon nagyon kicsi, Ugye egy tenyerben elférő kis kártyán beszél, nagyon pici területen kell mozognia, de még mindig ahhoz, hogy ezek a fölösleges túlmozgások ezek mm. ne legyenek és ne, le a, ne lassítsák le a kommunikációt, ezért neki szükség van erre a fajta támaszra. Értem, értem. És akkor ha kívülről tán... nézed, akkor azt látod, hogy van egy, egy nagyon szép lány, aki mindenhová néz, csak a betűtáblára nem. Tehát úgy kell elképzelni mindig, amikor itt támadást kapunk, hogy ne, de hát oda se néz, akkor mondom, és a vak ugyanúgy. Az ongorista is már a sok gyakorlása Tanulhat, hogy mi hol van, és néz fölfelé, nem egyszer látunk ilyeneket. Mondjuk a Kobajasi Kenicsírónak a lánya nem vak, de például ő is ugyanúgy úgy zongorázik, hogy rá nem néz a, a klaviatúrára, hanem fölfelé néz teljes extázisban. Na most Panka is teljes extázissal néz mindent, csak nem a betűtáblát, de ő annyira megtanulta már, annyira benne van a mozgás élmény, uh -huh. hogy mit hol talál, hogy neki ehhez nincs szüksége rá. Uh -huh. És éppen ezért egy nagyon furcsa egy laikusnak, aki ráadásul minden szokatlan dolog iránt, és ez a mai világunkban aztán végképp, tehát minden, ami szokatlan, minden, ami kicsit más a olyan nagyon eltávolos stílusban távolságtartás közelítünk, érthető módon azt mondja, hogy hát csak én nézem a betűtáblát, ő nem is néz oda, és ráadásul tartják a kezét, akkor biztos nem azt írja, amit ő akar. Uh -huh. De hogy ehhez nagyon sok minden társul, ennyi.
0: De mondd, és az mikor volt az a pillanat, amikor egyszer csak elkezdett ezel a dolog, ezzel a módon kommunikálni, és egyszer csak tényleg bele tudtál nézni a fejébe, vagy a lelkébe, vagy a világába, amíg ugye sokáig zárva volt előtted is, ahogy mondod.
1: Ez igazából nem rögtön ezzel a módszerrel kezdtük, tehát, hogy többféle módszerrel van egy másik, másik autizmusban. Gyakran használt módszer. Ez a bizonyos PEX a és kommunikációs módszer, ami, ami zseniális egyébként, ami megtanítja arra az auti gyereket, hogy kérni kell, tehát, hogy mi a kommunikációnak az értelme, mert itt ugye nagyon sokszor nem arról van szó, panka esetében ugyan arról is szó van, hogy nem beszél, de nagyon gyakran arról van szó, hogy képesek lennének, csak nem tudják igazából, hogy mi a kommunikációnak a célja, hogy azzal segítséget lehet kérni, uh -huh. információt lehet megosztani, stb. Uh -huh. És ezt a dolgot próbálja nekik megtanítani azzal, hogyha én amit kérni akarok, például el akarom kérni azt a túlorudit, akkor én kiválasztom a kis könyvecskémből a túlorudit képét, váragasztom arra, hogy kérek túlorudit, átadom neked, miközben megpróbálom veled valahogy fölvenni a szemkontaktust, és akkor te rám nézel, és igazolod, hogy de jó, túlorudit kértél, elveszem a kártyát, ez az, az adok-kapok jelleg a kommunikációban, és adok helyette túlorudit. Uh -huh. Tehát ez mindjárt megerősíti azt, hogy van értelme, Nekem győzködnöm azzal Értem. magamat, uh -huh. és fárasztanom magamat azzal, hogy kommunikáljak, mert hiszen van eredménye, kaptam. Adtam, kértem valamit, de kaptam is, megkaptam azt, amit szerettem volna. Na most ez geniális, de valamiért egy csomó gyereknél az a tapasztalatom, hogy nem működik. Vagy kevés, vagy egyszerűen nem ezt akarják, vagy nem ezt akarnak kifejezni vele. És ugye egy laikus ember, hogyha laikus ember is, hogyha végig gondolja, hogy vizuálisan mi az, ami megjeleníthető, és itt most tudok arra utalni, hogy én jeltolmács tanfolyamot is végeztem, és a jeltolmácsságnak is van egy határa, tehát átvitt értelmű szarkazmusokat, vicceket, de nagyon nehezen tudok megjeleníteni, praktikusan képtelen vagyok, csak vagy nagyon-nagyon körülírva, és ugye ez is kép, képekkel történő kommunikáció, ezért nagyon elvon tartalmakat, amiket például egy idő után nagyon szeretnek, főleg az okosabb autit, nagyon szeretnek kérdezni, vagy nagyon szeretne elmesélni a gondolatait, azokat nem lehet meg Mm, Tehát zöldségek, gyümölcsök, stb. Hova menjünk játszótére, milyen pulcsit szeretnék, oké, okay, de van egy határa, ami, ami után nem tudunk lépni. Mm -hmm. És persze az első fele is nagyon jó. Tehát, hogy itt fontos, és az az elsődleges lépcső, hogy ő tudjon kérni, és ki tudja azt valamit fejezni, például, ha nem akar valamit. Tehát, hogy nem a sárga ruhát akarja, hanem a pirosat, mert utálja a sárgát. Tehát, hogy ilyenek is vannak, mm -hmm. de hogy van egy szint, ami után viszont már fontos, hogy más is legyen a kommunikáció célja, megtartalma. Mm
0: -hmm. Az volt egy az eredeti kérdés, hogy amikor először sikerült vele ilyen módon kommunikálni, az mikor volt, meg milyen volt? Az
1: hét és hét-nyolc évesen, ez is a Flóra Alapítványhoz köthető, a Flóra Alapítványban próbálta ki ezt, a, a betűtáblát, de ott csak feladat helyzetben használták, tehát, hogy tényleg konkrét, hogy ez a hagyma vagy körtes, a többi, mm. de hogy spontán helyzetben például nem használták, tehát spontán kommunikációra nem használták, és akkor... Ugye jött az a szakasz, hogy iskola, keresés, és az is hát eléggé küzdelmes volt. Nagyon sok mindent végignéztem, és úgy döntöttem, hogy nem szeretném egyikbe se, ami szóba jöhető. És akkor elkezdtünk azon gondolkozni együtt otthon, hogy, hogy kellene csinálni egy csoportot. És, és mivel a Flóra Alapítványban akkor volt több gyerek, aki hasonló cipőben járt, ezért adódott a, a, az ötlet, meg a lehetőség, hogy ha találunk -e egy befogadó iskolát, akkor a flórás gyerekek közül fogunk toborozni, tehát hogy mert mindegyikük hasonlóan kommunikál, ugyanúgy nem beszél, ugyanúgy betűtáblát használ, tehát hogy azonos alapról is tartolnának. Sikerült megtalálni a Kolping általános iskolát, amelyik egy katolikus iskola és ők felajánlottak két termet, mi meg össze kalapoztuk, ami bele kell, tehát eszközöket, uh -huh. stb. És akkor ez a csoport
0: egyébként ma a mai napig működik?
1: Nem, ez a csoport kilenc év után egy tolvanással megszűnt, a mai napig nem tudjuk, hogy mi volt a probléma, de uh -huh. hogy jött egy kilenc év után egy nyári döntés, hogy, hogy nem működhet tovább az iskolán uh -huh. belül, és az utasint sajnos.
0: Azért volt jó, hogy ezt ilyen hosszan megbeszéltük, mert ugye ti nyilván szimbiózisban éltetek egészen a mai napig, vagy éltek akár még most is. És hát csak az a cél, hogy panka képes legyen önállóan felnőtt életet élni. Ennek mi lesz az útja?
1: Hát ezt még egyre csak homályosan látom, megmondom őszintén, mert mindig azt szoktam mondani, hogy három dolognak kell teljesülnie, ami minden egyes normális, átlagos embernek az életében is ugyanígy megvan, tehát nekik is meg kell, hogy legyen. Az egyik az a munka lehetőség, a másik a lakhatási lehetőség, és a harmadik pedig a szabadidő. A szabadidőnek az értelmes eltöltés, uh -huh. amiben szintén nagyon sok minden beletartozik. És hát ez is folyamatos nyomozás, ugye a lakhatás azért problematikus mert nagyon kevés lehetőség van, ha csak az autizmusról beszélünk, akkor is ugye egy spektrumzavarról beszélünk, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon különböző képességű emberek tartoznak az autizmus szófelhője alá, és itt nagyon, nagyon nehéz kialakítani homogén csoportokat, már pedig nem mindegy, hogy kivel élsz együtt, vagy Milányos. kivel laksz együtt. Kevés a lehetőség. A másik problematikus része, hogy nagyon-nagyon drága. Eleve van egy több millió forintos beugró. A támogatott lakhatás azt jelenti, az a formája a lakhatásnak, amikor, amikor ott állandó segítség van azért kéznyújtásnyira. Tehát, hogyha uh -huh. ő neki valamit el kell intéznie napi 24 órás szolgálatban, azért van valaki, aki, aki mindig elérhető, és ez pénzbe kerül. Tehát, hogy Milányos. ezt meg kell fizetni. És nem csak a, a beugró van, amivel ugye Akár csak tudom példának mondani az idősek otthonát, kvázi ugyanúgy, hanem utána van egy havi fix díj, amit szintén elő kell teremteni. És hát mondom, hogy a, a kereslethez képest nagyon kevés a lehetőség, tehát egy szűk piacról beszélünk, ahol lehet.
0: Most nézni. egyébként a diketötök viszonyában mennyi időt tölt banka külön? Milyen részeit a napnak?
1: Nagyjából úgy alakult a, az életünk, hogy a délelőttöket töltöm én bankával. És délutánonként szoktam dolgozni. Ez most nyáron azért nincs, mert a magántanítványai magántanítványokat fogadok leginkább, mert az a legkönnyebben, legbobidésabban megoldható. Ez, ez a rendszer tűnik úgy, hogy jól működik, hogy délután dolgozom én, és akkor este találkozunk megint. Vagy pedig vannak olyan napok, amikor kvázi az egész napot együtt töltjük, mert akkor délelőtt dolgozom én vele, és délután pedig folynak azok a fejlesztései, amik fontosak. Tehát például neurofeedback, meg táncterápia, meg ergoterápia, amikor a kezével foglalkoznak szírozottan. Hmm. Tehát, hogy egy csomó ilyen dolog is van, amire időt és helyet kell szakítani.
0: Mikor pihensz?
1: Ha őszinte akarok lenni, akkor a karantén előtt már egészen jól kialakult. Tehát akkor volt egy, egy bejáratot, nagyon éles szezúra volt az édesapjuknak a halála öt évvel ezelőtt, mert akkor ott el kellett dőlnie, hogy, hogy hogyan tovább. Tehát, hogy az, az a fajta életmód, amit addig folytattunk, az nem működött, hogy én csak a pankával legyek, mert ugye családfenntartó is lettem egyben, nem csak félig, hanem teljesen, és ez automatikusan megváltoztatta a felállásokat. És egy következő éles az volt, amikor a kisebbik klányom egy évvel ezelőtt elköltözött, tehát, hogy még az sem volt, hogy, hogy időnként azért tudom, hogy valaki van a panka mellett, tehát el kellett dönteni, hogy vagy megugorja azt a, azt a szintet, hogy, hogy telefont használ, fölveszi nekem a telefont, ha csörög, és beleszól, és, és a magunk módján kommunikálunk egymással, hogy tudom, hogy minden rendben van otthon, hogy el kellett dönteni, hogy, hogy kére maga mellé segítséget, vagy nem, és azt mondta, hogy azt nem szeretné, hogyha valaki ott mellette lenne, mint egy ilyen babysitter, és, és vigyázna rá. Igazából azt az időszakot már tök jól kialakítottuk, tehát én akkor nagyon sok, nagyon sok helyre eljártam, főleg esténként. Tehát mondjuk én utolsó mozira szoktam menni, ha lehet, tehát kilenc órás mozira ö, szeretem, ha később kezdődik a színház, nem hétkor, mondjuk kamaradarab, és nem tudom, és nem, nem éjfélig tart, hogy akkor az öt nagyon kialakult, és akkor a karantén ezt nagyon keresztbe vágta, tehát az első hullámot nagyon jól bírtuk mindannyian, tehát én nekem is egy felélegzés volt, mert nagyon sok volt előtte a munka. De, de hogy én most fáradtam el, most májusra. Tehát most májusban volt az a pont, amikor azt éreztem, hogy nagyon-nagyon sok, hogy nem, hogy tényleg csak abból áll az életem, hogy délelőtt dolgozom a pankával, délután elmegyek tanítani, és tőle haza megyek, főleg amikor este nyolcra haza kellett érni, és 8 5 10 perccel így súnyogtam a küszöb alatt, és azt éreztem, hogy munka, munka, tehát hiába az egyik pankával, a másik pedig másokkal, de hogy semmi másból nem áll az életem. Uh -huh. És én most nagyon örültem neki, hogy, hogy, hogy egy kicsit lazult, nem azért mert tengerpartra fogok menni, hanem azért, mert, mert egy kicsit visszaáll az az élet, ami, amitől normalizálódik
0: az egész. Uh -huh. Beszéljünk végül még egy kicsit a könyvről.
1: Panka a nagyon-nagyon régóta ír, annak is egy speciális módja van, hogy hogy, mert ugye tök jó lenne, hogyha önállóan tudná használni a laptopot, de ez a keze miatt kicsit nehéz, úgyhogy kicsit hosszadalmas az írása, de az a lényeg, hogy kijöjjenek a gondolatok, ami benne van. Körülbelül két évig ezt egy blog felületre tettük be, és aztán ugye mind a ketten baromi jól értünk a technikához, tehát vagy elfelejtettük a, a jelszót, vagy a nem tudom, mit tök mindegy, de hogy nem tudtunk egy idő után belépni, és akkor mondtam, hogy se baj, úgyis van egy nagyon facér, a huga csinált neki egy Facebook oldalt, ő nem egy nagy Facebook huszárs, sőt egyáltalán nem, és mondtam, hogy akkor, hogyha írás, akkor oda tegye föl vagy ha nem ilyen felületre, akkor én meg kézzel leírom gyorsan. Uh -huh. És akkor ebből több füzetnyi dolog összejött, és egyszer úgy éreztem, hogy nagyon jó lenne, hogyha ezt nem csak én olvasnám, meg nem csak néhányan a Facebookon, hanem hogy, hogy, hogy ennek lenne egy, egy kerete, mert talán őt is motiválná.
0: És én... nagyon sokat ír egyébként rólad, én ugye szoktam olvasgatni.
1: Igen. Hát egy másfél éve szerintem már, vagy két éve, nem szerintem két éve, két éve megkerestünk egy, egy kicsi kiadót, főleg könyveket adnak ki, és elküldtem a panka egy pár írását, és nagyon tetszett a kiadóvezetőjének, és el is kezdtek a pankával dolgozni, és össze is állt egy, egy könyvnyi anyag, olyan, ami még nem jelent, tehát ami még nem jelent meg egyáltalán, és akkor ezt a karantén keresztül húztam, mivel ez egy pici kiadó, és, és hát sokáig várt vele a vezetője és aztán azt mondta, hogy ne haragudjunk, de nem tudja ezt most felvállalni, mert, mert nem érzi úgy, hogy nyereséges lenne, meg nem érzi úgy, hogy ezt most ő kiadhatja, tehát hogy fel tudja vállalni. És volt ez előző év májusában és akkor egy darabig gondolkoztam, és több és akkor általában nekem így a felkelés környékén szoktak, meg rollerezés közben szoktak nagyon jó ötleteim támadni, és gondoltam egy nagyot, és mondtam, hogy most mi történik, legfejebb visszavágnak, írunk egy pár embernek, akiről azt gondolom, hogy vagy azért, mert mi szeretjük, vagy azért, mert. Mert igen, azért, mert mi szeretjük inkább. És akkor az egyik ilyen megkeresés után jött egy, egy ötlet, hogy a jezsúitákhoz járunk, mi lenne, hogyha én nekik is küldenénk ebből és kértek még, és aztán még kértek írás, és aztán beszélgettek róla, tehát tök jó volt, hogy nem, nem, egyrészt nem hitegettek, másrészt, másrészt teljes elutasításra kaptunk, és most úgy tűnik, hogy, hogy ott kézbe fogják venni, és uh -huh. meg fog jelenni.
0: Mondd egyébként, van erre példa, vagy ez egy, vagy ez egy egyedülálló dolog? Tehát ugye nem, nem beszélő autista könyvet írt. Magyarországon
1: nem tudok róla, hogy nem beszélő, magyarországi ö, beszélő auti van, Sét Henrietnek a könyve is megjelent, a oraveszlizankának Zankának is megjelent könyve, uh -huh. de ők, ők a spektrum másik végén vannak. Igen, igen. Tehát de, de nem beszélő autiként tehát külföldön nagyon sok megjelent, és nálunk pedig uh, a, a Naoki higashida jelent meg egy japán fiatalembernek, aki ugyanúgy kommunikál egyébként, uh -huh. mint a panka betűtáblával kommunikál, ő neki megjelent a hát ezért Ugráló című könyve, film is készül nem sokára, illetve már megvan a film, csak mi nálunk nem mutatták be. Tehát hogy ez nem egy egyedülálló, Magyarországon valószínűleg ő, ő lesz az egyedüli, aki, aki nem beszélőként ír
0: és megjelenik könyve. Patakik lárát hallották. Folytatódik a Klubrádió éksere, a fülbevaló és most a hírek után ismét köszöntöm Önöket a fülbe való mikrofonjánál, Gálidi. Szóval, ma szeretnénk mivel foglalkozni, ami kávé, ami süti, ami csupa finom, csoki, nyári finomság ilyesmi. És hát ennek kapcsán ül itt most a stúdióban velem szemben Bódi Bea, aki hát nagy varázslója a tortakészítésnek, a csoki készítésnek. Arra szeretnélek kérni, kínáljunk a hallgatóknak valami olyan nagyon könnyen otthon elkészíthető receptet, ami az olyan végtelen nagy szaktudás nem kell. De Alapvető, hogy mondjam, instrukciót mégiscsak jó. Mond, Van különbség, mielőtt ebbe belemegyünk, a csoki fogyasztás vagy a csoki készítés nyári meg téli változatai között? Mert csak ez ugye folyik, nem szereti a nagy meleget, talán?
2: Ez igaz, hogy nem szereti a nagy meleget, viszont a csokoládé szerkezetét stabilizálni kell ahhoz, hogy szobahőmérsékleten fényes legyen és oppanós, ami nagyon nehezen kivitelezhető otthoni körülmények között nyáron. Hmm. Temperálsnak hívják ezt a folyamatot. Optimális esetben 18 és 20 fok között kell kivitelezni. Ezért a nyári nagymelegben otthon neki
0: fogni temperálni nem igazán ajánlatos. Jó, hát nem is erre de tudod, lehet, hogy nagyon profán, amit mondok, de tudod, mikor szeretem a legjobban a csokit? Amikor ott marad egy kicsit az autóban, és másnapra megolvad, és úgy le kell nyolni, annál finomabb a földön nincs. Hát lehet mártogatni
2: például gyümölcsöket akkor, tehát mint egy csoki fondűt Aha. felhasználni ezt az olvasztott, olvat csokit, és úgy a gyümölcsöt, a nyári friss gyümölcsöt megenni vele. Talán ez a ez az ez egyszerű. Ez például egy otthon kivitelezhető történet. Hát abszolút egy otthon kivitelezhető. Igen.
0: És azt egyébként, hogy kell melegen tartani mondjuk egy ilyen fondűban lévő csokoládét vagy hát a.
2: Hát a erre már otthoni használatra is ki vannak találva szerkezetek, tehát mm. csoki, fondű, szerkezetek, amit jó esetben meg lehet vásárolni. De hát a csokit megolvasztod, nemes es el, mikrohullámú Itt az a jó tanácsom lenne, hogy 30 másodpercenként meg kell keverni a csokit, amikor felolvasztod. Mert, meg mert nagyon gyorsan meg tud égni, igen. Ah, Főleg az alján meg tud égni akkor, hogyha nem, nem keverjük meg.
0: Kélek szépen, hogy mesélj nekem egy kicsit arról, hogy mi minden készíthető el egyáltalán csokiból, mi minden kerülhet a tortára, amire az ember nem gondolná. Tehát nem azt mondom, hogy marcipánból rögtön, vagy, vagy cukor, mihez, cukor cukorvirágok. Na szóval, hogy mi mindenből készülnek dolgok a torták tetejére?
2: A csokinak nagyon sok felhasználási területe van, tehát azon kívül, hogy mi ismerjük, mint csoki, egyéb ö, olyan csokoládé termékek, amiket megszoktál, és a boltban meg tudsz vásárolni, például itt tudunk készíteni, yeah. amiből gyönyörű dekorációkat lehet elkészíteni torta tetejére, virágokat, különféle geometriai formákat, gömböket,
0: ABC, tehát betűket, itt, itt gyakorlatilag a fantázia szabhatált. De várjál, az, azt jelenti, hogy a kézmeleg igen. hőmérsékleten gyurmázható, és aztán megszilárdul?
2: Igen, a... igen, itt főleg a minőségi csokira gondolok a 70%-os csokoládéra, amelyeket nagyon egyszerűen Mézel, mézel, hogyha összekeverik, akkor egy csoki gyurmát kapunk, amiből ezeket a díszeket el tudod készíteni, el lehet készíteni, és én úgy hívom ezeket, hogy nagyon emberbarát dekorációk, ugyanis hát két nagyon nemes anyag kombinálódik, a 70%-os étcsokoládé és a nagyon minőségi méz egyelő arányba, hogyha összekevered a 70%-os tokit a mézzel, a virágmézzel, és egyforma hőmérsékleten, akkor egy, egy olyan folyékony állagot fogsz kapni legelőször, amit 24 órán keresztül, hogyha egy légmentesen lezárható bármiben beleteszel, tehát egy műanyag zacskóba, vagy egy tégelyben megnek van teteje, mm. akkor másnapra megszilárdul, és ez majd a kézmelegétől modellezhető de lesz. Jó. Igen, ha, igen.
0: De jó, akár otthon az anyukák játszhatnak gyerekekkel, hogy létrejösható egy ilyen egy A pici
2: gyerekeknek el kell magyarázni, hogy a normál gyurmát nem szabad megenni, míg a, sok <gül> a igen, igen.
0: <gül> jó, tehát készítesz egyébként bombonokat is, egy kicsit beszéljünk igen. kérlek arról, hogy mi minden kerül, mert Nyilván a, a bombonnak a csoki, az csak a borítás része, ha jól értelmezem. Igen, a hűvelje. Hát igen, okay. igen. Tehát, hogy mi minden kerülhet a bombomba? Szerintem, akinek van emléke a, mondjuk a Harry Potterből, hát nem tudom, gondoljon sok mindenre, mondjuk a hányás ízű bombonra pont ne, de azért egy csomó minden más kerülhet bele.
2: Például? Igen, hát a bombontöltelékeket ganásnak hívják, ami azt jelenti, hogy egy emózió, ami csokoládé és tejszín leggyakrabban, de ez az emozio elkészíthető például gyümölcspürékkel is, vagy pesgővel, vagy borral, ami szintén nagyon üdítő lehet nyáron, és nagyon finom töltelékeket lehet létrehozni ebből a kombinációból. Úgyhogy... Itt is csak a fantázia határt, hogy maga a ganás az, az miből készüljön. Ugye
0: a kávésoknak szokták azt mondani, hogy aki a kávéba bármit tesz, az megöli vele a kávé alapízét. A csokiban a tej mértéke. Tudom, szokták mondani, hogy a minőségi csokoládét te is mondtad előbb, ugye a nagyon magas százalékú kakaótartalomtól függ. De én például szeretem a tej, csokit meg. Az, az már csokoládi minőségén ront a tej? gyakorlatilag három fajta csokit négyet különböztetünk
2: meg van az étcsokoládé a tejcsokoládé a fehér csokoládé és most már van a ruby a tejcsokoládé az minőségi alapanyagokból készül, ugyanúgy, mint az éjcsokoládé, csak tejpor van hozzáadva. Tehát cukor, tejpor és száraz kakaópornak az elegye. Ugyanúgy nagyon jó minőségű tud lenni ez a tejcsokoládé is. Itt is különféle százalékok vannak. Uh -huh. Tehát van egy 24 százalékos, egy 30 százalékos, egy 33 százalékos, ami nagyon nagy élvezeti értékkel bír. Én személy szerint nagyon szeretem a tejcsokoládét. A tejcsokoládét Például lehet fűszerezni nagyon érdekesen, fahéjjal például, vagy amit még ki lehet próbálni otthon, a tejcsokoládét is lehet karamellizálni, ugyanúgy, mint a fehér csokoládét. Beteszed például a sütőbe, a normál sütőbe, uh -huh. és alacsony hőmérsékleten elég sok ideig kell hagyni de 10-15 percenként megkevered a felolvat masszát, és például a fehér csokinál, amikor elérted azt a sötét szint, amit szeretnél, egy nagyon sejmes karamellízű csokoládét kapsz, ami szintén egy otthon
0: kivitelezhető Fantasztikus, jó, ezt feltétlenül ki fogom próbálni. Ugye cukrászként, meg Igen. tortakészítőként, a mi a te legnagyobb teljesítményed, vagy mire vagy leginkább büszke, vagy mi az, ami saját találmány esetleg?
2: Saját találmányként én um, hobbicukrász tanfolyamokat tartottam, és arra vagyok a legbüszkébb, hogy ezeken a tanfolyamokon sikerült olyan újításokat, apró technikai dolgokat bevinni, amelyek nagyon hasznosak a háziasszonyoknak. Sok olyan Kérdésre kellett válaszoljak, hogy lehet kivitelezni otthon, profi körülmények nélkül improvizáltunk rengeteget, és nagyon sok kis apró trükköt, apró ö, olyan elemet sikerült behozak ezekbe a tanfolyamokba, amiket szerettek a, a házi asszonyok. És én erre vagyok a legbüszkébb, hogy nagyon sok hölgynek tudtam segíteni, és úrnak, akik ottali körülmények között szerettek volna csokival fetzni. Ez nem,
0: ez nem az a fajta kreativitás, hogy mit kéne főzni? Hát kinyitom a hűtőt, mi van benne, és akkor onnan indul <gül> az, Beindul az agya, hogy ebből mi minden. Igen, lesz. és
2: például volt olyan házaspár, aki eljöttek, és azt mondták, hogy ők szilveszterkor tönkretették a konyhájukat azzal, hogy csoki gömböt akartak készíteni. Nem tudták, hogy hogy ketten perelni, és kiszúrták a léggömböt, amiből belemártották a csokit, és az egész konyhájuk telett csokival. Ugye szilveszerű buri úgy zajlott, hogy, hogy a konyhájukat a falakba. Ezért eljöttek egy hobbi tanfolyamra, és nagyon meglepődtek, hogy milyen egyszerűen kivitelezhető. De ez csak egy apró
0: példa. Uh -huh. Amikor te tortákat készítesz, abban valami különleges olyasmi, ami, ami a tetejére kerül, ami nem feltétlenül hétköznapi, hiszen ebből ugye világbajnokságot rendeznek meg minden. Mi a te csúcsod torta ügyben.
2: Hát eddig egy hatalmas mennyasszonyi torta volt, az, ami engem nagyon, ami megpróbált, ugyanis több mint 250 cukorvirágot kellett készíteni, és egy hatalmas 36 kilós ról volt szó, ennek a, az elkészítése legelétől, illetve csomagolása, ugyanis augusztusi nagy melegbe kellett lejusson Budapestről egy vidéki városba, és sikerült, hál' Istennek finom lett, örültek neki, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam ezükben. Meg hát
0: annak ugye tartósnak is kell lenni, elég sokáig ki kell bírnia a tortának. Igen,
2: nem? igen. igen.
0: Jó, hát remélem, hogy kaptak tőlünk, vagy hát tőled elsősorban nagyon sok otthon használható jó tanácsot csoki készítésügyben. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt Bódi hallották. Nagyon örülök, köszönöm. Mi kell a nőnek? És most Egy itt a fülbevalóban fülbe. köszöntöm a telefonvonal túlsó végén Hajdú Péter Barisztát, és arról fogunk beszélgetni, hogy így a nyár és a kávé milyen összefüggésben vannak -e egymással egyáltalán szabad a -e nyáron kávézni. Gondolom a válasz az az, hogy igen, de hogy mi mindent tihat az ember kávégyanánt nyáron, és ez mennyiben különbözik a télitől, talán kezdjük ezzel. Aló!
3: Üdvözlöm, a kedves hallgatókat is. Én onnan indítanám, hogy ez teljesen alkati kérdés, hogy ki, mennyire, hogyan fogyaszthatja a kávét. Alapvetően kétféleképpen tudjuk bontani a koffeint. Vannak lassú és vannak gyors koffeinbontók, akik lassan bontják, sokkal több időt tölt a koffein a szervezetükben, ezért jobban meg is erőlteti. Ezeknek az embereknek én nem javasolnám a napi Kávéfogyasztást, viszont vannak azok az emberek, akik gyorsan bondják, és ezáltal, akár napi 3-4 kávé sem állt meg nekik. Tehát én mindenképpen azt javasolnám, hogy figyeljük meg a saját szervezetünket, és úgy indítsuk el ezeket a szokásokat, és mindig azt javasoljuk, hogy mértékarton fogyasszuk a kávét, ugyanis hát gyakorlatilag ez egy izgatószer, attól függetlenül, egy rendkívül komoly élvezeti értékre van.
0: Bocsánat, én? az mit jelent, hogy figyeljük meg a szervezetünket, milyen, milyen tünetei vannak annak, hogyha gyorsan vagy lassan használja fel a szervezetünk a koffeint?
3: Heves reakciók formájában, szívdobogás, akár pici szédülés, zavar, nagyobb mértékben hány inger is feléphet ebben az esetben, hogyha, hogyha túl sok a koffein, tehát hm. hamarabb tudjuk adagolni.
0: Értem. Meg hát ugye vízhajtóként is működik, amennyire
3: én tudom. Mondosan. Nagyon fontos a hidratálás kávéfogyasztás közben.
0: Jó, tehát hogyha ezzel tisztában vagyunk, mondjuk a szervezetünkre gyakorolt hatásával, és eldöntjük, hogy melyik kategóriába tartozunk, akkor mit ígyunk nyáron?
3: Ez megint csak egyéni preferencia. Mi azt szoktuk mondani, hogy nem jogunk eldönteni azt, hogy a, a vendég hogyan szereti elfogyasztani az ő kávéját, akár itt gondolok az ízesítésre, vagy hogy mit adunk pluszban hozzá. Természetesen nyáron megjelennek azok a kávékészítési formák, amik valamilyen szinten lehűtik, vagy akár hidegen készítik a kávékat. Az úgynevezett cold Brook, amik gyakorlatilag hideg eljárással készítik a kávét, hát ilyenkor a nyár egyik nagy slágere tud lenni. Ezt akár otthon is ki tudják próbálni az emberek, hogyha kávéörleményt hideg vízzel öntenek le, és egy 12-48 óráig hagyják ázni a hűtőben. Ugyanaz a kivonatolás megtörténik, mint mondjuk egy forró vizes kávékészítésnél, csak itt az extrakciós időt eltoljuk az áztatási idővel, és ez fogja kioldani a beltartalmakat például.
0: És azok a, nevezzük méregagyagnak, vagy nem tudom, mint a csársav és egyebek, azok ilyen hideg kezelés folyamán hogy működnek?
3: A kávéban különböző savak jelennek meg, amik kioldódhatnak, de... A készítés és a baristák munkája is arról szól, hogy a kávé legjobb részét vegyék ki. Ezáltal van alul oldott és felüloldott kávé is. Tehát, hogyha ha túl kevés ideig történik ez a kioldás, akkor a kávéra jellemző ízek egész egyszerűen nem kerülnek bele a csészébe, illetve a koffein mértéke is sokkal kevesebb lesz ha pedig túloldás történik, akkor már olyan ízek kerülnek a kávéba, ami rontja az ital minőségét. Uh -huh. Tehát ezért is fontos az, hogyha valaki kávét készít, az értsen hozzá. Tehát attól, hogy neki van egy drága gépe, vagy egy drága alapanyaga, attól még nem lesz jó kávéja. Ezért nagyon fontos, hogy ezt a megfelelő részt vegyük ki, és akkor nem lesznek egészségre káros anyagok a kávé tanunkban.
0: Hát ha már itt tartottunk, hogy hidegen is kioltható a kávé, akkor kérem szépen, hogy mondjon egy erre vonatkozó receptet, amit akár otthon háziasszonyként is elvégezhet az ember, ha ezt az előzetes eljárást
3: megcsinálta. Azért nehéz erre receptúrát mondani, mert főleg világos pörkörésnél szokták használni ezeket az eljárásokat, ahol tényleges ízanyagok találhatóak a kávéban, és itt meghatározott szemcső kell beállítani ahhoz, hogy valaki ezeket jól el tudja készíteni, ezért azt tudom javasolni, hogy kísérletezgessenek egy kicsit, 15 és 30 gram kávék között mondjuk egy befőttes üvegbe rakják be a kávé örleményt, öntsék le nagyjából egy ilyen fél liter vízzel, és nézzék meg, hogy mondjuk 12 óra után és 24 óra után, vagy akár 48 óra után, ilyen ízhatást, milyen végeredményt kapnak. És ebből kifolyólag önmaguk maguk rá fognak találni arra a receptúrára, amit ők leginkább kedvelnek. <haz>
0: Kosztolányi Dezsőről úgy hírlik, és azt hiszem, hogy nem mondok talán nagy butaságot, hogy róla, de igen, úgy emlékszem róla, hogy ő ilyen napi 6-8 kávénál alább nem adta. Mi több, bűnözőnek számított az, aki ebbe a kávéba beletett bármit is. Az önálláspontja szerint milyen az igazi kávé úgy magában, vagy az ember azért hát ízesítse? Én megmondom őszintén teljes és mézzel szoktam inni, ha ez nem Isten kísértés.
3: Én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem lasszénia, viszont ez tényleg egyéni preferencia teljesen. A szakértők mindig ö, ízesítés nélkül kóstolják a kávékat.
0: Igen, sejtettem ennek, erre gondoltam.
3: Ennek, igen, ennek mi az oka? Ugye nem szeretnénk semmilyen módosító tényezőt a folyamat során. Innentől kezdve viszont teljesen szubjektív, hogy ki hogyan szereti fogyasztani a kávéját, és tényleg a bariszták feladata az, hogy a legjobb tudások alapján elkészítsék, vagy szerint elkészítsék a kávét, és utána szervírozzák, de, hogy utána a vendég mit csinál vele, az már teljesen az ő dolga. <gül> Tud
0: nekem mondani valami olyasmit, ami, a, ami az ön számára is meglepő volt, ilyen a kávéval való összenemillés tekintetében, amit valaki kér?
3: A szakmán belül gyakorlatilag bármi kiveri a biztosítékat, viszont én ezekhez a dolgokhoz nem, nem szoktam ragaszkodni. Tehát mindig elmondjuk, hogy a kávé ízei csak úgy érvényesülnek igazán, ha nincs a kávé semmi, de ettől függetlenül tényleg bármit rakhat bele a vendég. Olyan nagyon extrém dolgot egyébként nem, nem tapasztaltam ezzel kapcsolatban.
0: És milyen véleménye azokról a nyári italokról, mint mondjuk a, amit a görögök isznak frappé néven?
3: Támomra az ihatatlan kategóriába tartozik. Tényleg? Ugye I. ők instant kávéval készítik, gyakorlatilag sékerben, jéggel, vízzel felrázzák az instant kávét, és a fehérje tartalma miatt egy nagyon komoly habrétek keletkezik a felhasznált instant kávé alapanyag minőségével van nekem igazából problémám, mert általában ez nem a legmagasabb minőséget jelenti. Bár hozzátenném, hogy életem top 3 kávéjában egy instant kávé van benne. Tehát nem magával az eljárással van a probléma, hogyha nagyon jó alapanyagot használnak, nagyon jól elkészítik a kávéítalt, és utána hozzáadják ezt a fagyasztva szárításos technikát, akkor gyakorlatilag bármeddig tudjuk konzerválni annak a kávénak az adott ízjegyeit. Tehát maga a technológia hihetetlenül zseni, viszont nagyon sokszor gyenge minőségű alapanyagot használnak, szakmai szinten ezt nem nagyon tudom értékelni, viszont ugye a nehéz vitatkozni, nagyon-nagyon sok ember szereti ezt a instant kávéból készített frappés változatot, hát erre szoktuk mondani, hogy ízlések és
0: pofonok. Hát akkor ha már itt tartunk, akkor zárásról még azt mondja el nekem, hogy az ön kedvenc kávéja hogy készül?
3: Az én kedvenc kávém azok általában a filter kávék, ami valamilyen filter, manuális filtereszközzel készülnek. Az én kedvencem az egy japán Hario V60 névre hallgató eszköz, ami gyakorlatilag egy műanyag töltsérből állami 60 fokos szöget zár be, egy papírfilterből, és hát nem véletlenül van világbajnokság is ebből a filter kategóriából, mert amilyen egyszerű az eszköz, ugyanakkor nagyon sok szempontot lehet tudatosan változtatni. Tehát magyarul a
0: szakmai tudás az, ami... Ami így emeli van, a, a
3: Így van, és, és tényleg a világ legjobb kávét lehet vele elkészíteni. Olcsó eszközökkel viszonylag gyorsan, tehát az otthoni kávézóknak is nagyon szívesen ajánlom.
0: Hát akkor legyen most ez a zárszó, és nagyon szépen köszönöm önnek, Hajdu Péter barisztát hallották, tehát viszont a. A klubrádió Rádió női magazinja tényleg fülbevaló. És ha már kávéról volt szó, hát mi csináljak nekem? Mindig örkény István jut az eszembe róla, és hát sok minden másról is, de hát következzen most egy pici egy perces novella. In our time. Kérek egy duplát, mondta a fiatalasszony. És a kedves vendég? Érdeklődött a felszolgáló lány. Hát, mit így Tűnődött a férfi. Megnézte a pincér asszonyt, üdén, csak nem gyerekesen mosolygott le rá. Nem baj, ha valami különlegességet kérek. Csak tessék bátran, bár idekin nálunk nem nagy a választék. Ó, én se valami ingyentségre gondolok. Ide hallgasson, szólt hozzá fiatal asszony. ha megint nem fér a bőrébe, én hazamegyek. Két-három heten kint megittak egy kávét, mindig ugyanabban a kis budai presszóban, nem messze a remisztől a gesztenyék alatt. Nézze a liszka. maga feketét kért, engedje, hogy én is azt hozassam, amire gusztusom van. És a pincér kisasszonyhoz fordult. Csak az a baj, hogy amit rendelni szeretnék, annak hirtelenében nem jut eszembe a neve, egy olyan sötét folyadék. Szeszes ital? Nem, nem, ha jól emlékszem, üvegpohárban hozták, és úgy emlékszem, hogy egészen forró volt, tehát nem szeses ital. Attól félek, hogy ez nekünk nincs. Ezt el se tudom hinni, mondta a férfi. Nem lehetne esetleg megkérdezni a vezető kartársat? Márhogy ne lehetne, de előre megmondom, hogy én már ötödik éve dolgozom itt, és minden folyadékot ismerek, mondta a kisasszony, és besietett. Kezdek torkik lenni a maga viselkedésével, mondta mérgesen a fiatalasszony. Nem szerette a feltűnést. Az autóbuszon mindig az ablak felé fordult, és még a szűk cipőt se volt bátorsága kicserélni. Ha nem, hagyja abba, hazamegyek. Még nem is mesélt Jugoszláviáról. Ilyen hangulatban nem tudok mesélni. Már jött is a kisasszony, messziről mosolygott. Azt kérdezi a kartársnő, hogy nem világos barna volt-e az az ital? Nem kérem. Sőt, majdnem fekete. És hol tetszett legutóbb fogyasztani? Zserbóban. Ja, sejtettük, nevetett egy jót a pincérkisasszony. Hát kérem, a zserbó osztályon felüli luxus kategória, mi pedig, tesik megnézni a táblát, másodosztályú cokrázda vagyunk. Várjon csak, mondta a férfi. Most jut eszembe, hogy egy kis kanalat is adtak hozzá meg még valamit, a tányéron néhány kicsi fehér kockát. Kockát? Nézett rá a pincérlány, aztán fölkacagott. Hát, öt éve vagyok itt, de ilyen kívánság még nem volt. Kockák! Kacagott megint. Nem lehetne a vezető kartársnőt megkérdezni? A felszolgáló elment, de az ajtóból visszanézett, a szájára nyomta a kezét és nevetett. Csak akkor boldog, ha foglalkoznak magával? Kérdezte dühösen a fiatalasszony. Dehogy a liszka? Én akkor se vagyok boldog. Nos, milyen volt az a Bled? Ne tegyen úgy, mintha kíváncsi volna Bledre, inkább nézze meg, mit csinált. Kijött a kisasszony, mögötte szikáran szemüvegesen a vezetőnő, kezében egy nem nagyon ismert Hemingway kötet, in ár time, magyarul nagyjából a kor, élünk. Hallom a problémát mondta udvariasan. Kérem, ne tessék belőle csinálni, mondta a férfi. Mi szeretjük a régi vendégeinket kielégíteni. Nos, milyen természetűek voltak azok a kockák? Na, jól emlékszem, fehérek és meglehetősen kisméretűek. Em, ezek összenéztek. A pincérlány, aki most nem mert nevetni, csak hangtalanul kuncogott. A vezetőnő azonban komoly maradt. Nagyon bosszantó, tehát mi csináljak nekünk, semmiféle kockáink nincsenek. Hm, nem is fontos mondta a férfi, és azt a szóban forgó folyadékot sem ismerem. Üsse ő, legyintett a férfi, akkor kérek én is egy duplát. Ebben a mai fülbevalóban tehát beszélgettünk Pataki Klárával, Pankáról, aki egy nem beszélő autista fiatal lány, és hamarosan könyve is jelenik meg, ami egyébként tényleg nagyon nagy ritkaságnak számít, és Magyarországon talán az egyetlennek. Beszélgettünk Hajdó Péter barisztával arról, hogy hogy kell kávézni nyáron, és Búdi Beával arról, hogy mi mindent lehet csinálni, csoki ügyben mi mindent lehet készíteni, akár otthon is. Végül pedig elhangzott egy örkény egyperces novella, hamár a kávéról beszélgettünk In Our Time címmel. Ez volt tehát a mai fülbevaló. Remélem, hogy héten is velünk tartanak. Köszönöm szépen. hallották. A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját.
3: A fülbevalót hallották.